0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos al programa número 23 del Grano de Mostaza. Muchas gracias por elegirnos para pasar esta noche de viernes en Radio María. Hoy es 11 de agosto de 2017 y estamos encantados de compartir esta hora con todos ustedes. Si se quedan con nosotros, hablaremos de la riqueza de los santuarios marianos en España, recomendaremos buenos libros para leer en verano y hablaremos de la importancia de las virtudes en la vida cristiana y en la vida familiar. Gracias a Teresa Jiménez pueden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook o a través del correo electrónico elgranodemostaza.es. Hoy se encarga de la parte técnica Teresa Jiménez y damos las gracias a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Estamos en Radio María, la radio de la Virgen, en el programa El Grano de Mostaza. Y voy a saludar con mucho cariño a Beatriz Hormigos. Buenas noches, Beatriz. ¿Cómo Hola, estás? Hola, Ana. Buenas noches. Y también nos acompaña al principio del programa Victoria Melchor, aunque luego ya sabemos que lo cierra como siempre. Buenas noches, Victoria.
1: Buenas noches, Ana.
0: ¿Cómo estáis las dos en este mes de agosto?
1: Bien, muy bien. Pasando calor, pero bien. Bueno, pues bien, nada.
0: Bien. Eh, el mes de agosto, es, eh, estamos en verano, Beatriz, y bueno, tenemos todavía tiempo para poder recomendar a nuestros oyentes de Radio María algún libro. Y hoy nos traes un libro, ¿verdad?
2: Sí, Ana. Esta, esta noche os traigo un libro que hace tiempo que no recomendaba ninguno. Se trata de El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Seguro que mucho lo habéis leído y para los que no lo habéis hecho, pues os lo recomiendo de veras.
0: Este libro, Beatriz, parece que a lo mejor no eh, no es muy recomendable para el verano. ¿Nos puedes decir por qué? Sí, el, Cuéntanos algo del autor y, y, y por qué hay que leerlo. Porque a lo mejor no es, a ver cómo lo digo, si nos, nos lo vas a explicar ahora un poquito, pues no es la lectura como de piscina o sí, no lo sé, vamos allá.
2: Pues mira, te comienzo contando un poquito sobre Víctor, sobre el, sobre el autor. Víctor Frank fue un psiquiatra austriaco que sobrevivió al holocausto judío. Estuvo recluido en diferentes campos de concentración, incluido el de, el de Auschwitz, y creó la logoterapia, que se centra en el significado de la existencia humana, así como la búsqueda del sentido de esta existencia por parte del hombre. Afirma que la fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle sentido a la vida.
0: Victoria, tú también te has leído este libro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuéntame un poquito.
1: Pues la verdad es que es un libro muy, muy interesante porque Víctor Frank cuenta su, el testimonio que, eh, de su vida, lo que él pasó en los campos de concentración y, y cómo como eh, lo que le hizo salir a, adelante fue lo que acaba de comentar Bea Ese, esa lucha por, por la vida y sobre todo por encontrar un sentido la verdad es que si analizamos esa parte de la historia mmm, lo miremos por donde lo miremos los campos de concentración no tienen lógica ni, ni sentido ninguno entonces mmm, había gente que mucha gente se desesperaba incluso gente que que intentaba suicidarse, aunque los pobres no tenían ni fuerzas para, para ellos, porque decían, bueno, qué sentido tiene nuestra vida, estar aquí encerrados, muriéndonos de hambre, si al final vamos, vamos a morir. Y Víctor Frank es lo que lo que propone en este libro, que, que como vea, recomiendo, recomiendo mucho, muy interesante vea, sí.
0: Beatriz, entonces, ¿por qué, ¿por qué recomendamos a los oyentes eh, que lean este libro?
2: Pues mira, Ana, lo primero lo recomiendo porque tiene una lectura muy fácil, se lee muy, muy, muy facilito y se comprende también a la perfección. Y lo recomiendo porque no solamente hay que leer novelas, narrativas, sino también leer lecturas que nos hagan meditar que nos hagan pensar un poquito sobre, por qué no decir, filosofar un poco, ¿no? sobre sí. la vida, el sentido de la vida, el sufrimiento, la muerte, porque aunque nos parezca un, que los campos de concentración fue algo, que, un, unos acontecimientos que pasaron hace mucho tiempo, como algo muy lejano a nosotros, lo, la gente, por desgracia, seguimos sufriendo sí. y sí. cada sufrimiento de cada persona... Eh, además, Víctor, lo, el autor, nos lo, nos lo representa de una manera muy gráfica. Dice, el sufrimiento es como el gas, se expande. Da igual que sea un sufrimiento muy grande o muy pequeño, llena todo el espacio. Entonces, la gente tiene pues eso, encontrar un sentido para ese sufrimiento, porque, por desgracia, el sufrimiento es algo inherente al ser humano.
1: Sí, yo creo que, que uno de los propósitos de del de autor cuando escribió este libro es precisamente eso el ayudar a las personas a, la encontra, a encontrar sentido al sufrimiento que tan arraigado está nuestras raíces y enseñanzas católicas ese, ese esa búsqueda del sentido del sufrimiento humano porque racionalmente el sufrimiento no tiene sentido un ser humano no quiere sufrir nadie deseamos sufrir sin, eh, sin embargo como católicos encontramos ese sentido en el sufrimiento que al final va a ser nuestra redención pero Víctor Frank también, también encuentra, también encuentra ese, ese sentido y lo podemos relacionar también con esa palabra tan, tan extraña que es la resiliencia, que es la capacidad que tiene el ser humano de resistir, de aguantar ante el, el sufrimiento, cómo se reacciona ante el sufrimiento.
0: Beatriz, ¿hay algún pasaje del libro
2: que te haya llamado la atención? ¿Alguna cita que nos quieras leer? Pues mira, sobre lo que estamos hablando del sufrimiento, sí que la autora escribió una, unas palabras que, que, que nos, nos ponen los puntos sobre, sobre todo esto que estamos hablando. Dice, cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar dicho sufrimiento pues esa es su sola y única tarea. Ha de reconocer el hecho de que, incluso sufriendo, él es único y está solo en el universo. Nadie puede redimirle de su sufrimiento ni sufrir en su lugar. Su única oportunidad reside en la actitud que adopte al soportar su carga.
0: Sí. Nosotros, desde nuestro punto de vista, sabemos que hay una persona que sufrió por nosotros. Es verdad que Víctor Frankel lo puede leer todo el mundo uh -huh. y todo el mundo, cristiano o no, va a encontrar sí. un, un sentido eh, o por lo menos la visión de una persona que no teoriza, sino que lo vivió en sus propias carnes.
1: Pero nosotros, Victoria, tenemos otra sí. dimensión. Sí, sí, sí. Es que si nos quedamos, como decía antes, eh, en lo humano, en, ante el sufrimiento... Bueno, parafraseando el título del libro no le vamos a encontrar sentido nosotros el sentido se lo damos en Jesucristo crucificado en Jesucristo maltratado porque todo nos tiene que llevar ahí a la cruz y la cruz sí que tiene un sentido aunque parezca que, que no para los judíos incluso para los romanos era un escándalo era una, una necedad no entendían porque todo un Dios, el que se, eh, ellos decían. Tú que te consideras Dios, cómo estás aquí clavado en la cruz. Pues porque ese sufrimiento tiene el valor de la redención.
0: Estamos hablando de un sufrimiento extremo, como decía Victoria, absolutamente sin sentido, en los campos de concentración. Y hay algún pasaje, Beatriz, que, que te haya llamado la atención. Yo recuerdo cuando lo leí que. Eh, este libro tiene un final feliz, porque obviamente Víctor Frankel eh, sobrevivió al campo de concentración, y él contaba que cuando ya llegó a su, fa a su casa, a su familia, eh, él veía eh, cuando repartían la sopa que intentaba que el cazo llegara hasta el final para ver si conseguía algún garbanzo, ¿no? Eh, Cómo también nuestros abuelos, las generaciones eh, anteriores a nosotros que lo han pasado realmente mal, han valorado ciertas cosas que nosotros hoy en día incluso no valoramos. ¿Hay alguna cosa del libro que te haya llamado la atención? A mí hay muchas, Beatriz, pero sí. quiero que me las cuentes tú.
2: Pues mira, eh, os voy a leer como antes un, un pasaje y os cuento. Dice... Los que estuvimos en el campo de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, el, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino. Yo, cuando he leído esto, lo que me ha venido a la cabeza es una persona católica. Si no, es. Yo creo que alguien que acepta su sufrimiento desde el punto de vista de la cruz de Cristo, sí. es solamente puede dar su último trozo de pan y entregarse a los demás. Porque esto es entregar, entregar casi tu vida por los demás, puesto que en esas circunstancias un trozo de pan era sí. el debatirte entre la vida y la muerte.
1: Sí, sí, completamente. Bueno, luego lo comentaré con, con Ana, pero en este mes de, de agosto. Celebramos a San Maximiliano María Colbe, que también estuvo en un campo de concentración y ofreció su vida por, por, otro, por otro preso. Es cierto lo que, lo que dices tú. Fíjate, a mí se me ha venido a la, a la cabeza cuando estaba leyendo este, este pasaje, este extracto del, del libro, Ortega Lara que estuvo secuestrado por la ETA y cuando salió al cabo de los meses dio testimonio y decía que una de las cosas que le había mantenido era el rezo del rosario. Y cuando lo leías es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Por eso, porque es que tenemos que dar ese, ese sentido. Y es cierto que en los campos de concentración, los sacerdotes hicieron una gran labor los sacerdotes católicos ayudando, consolando, incluso confesando a, a la gente. También recordaba a Karl Leisner que era, era seminarista, se ordenó dentro de un campo dentro, bueno, perdón, dentro de un campo de concentración. y, y claro, no, no se enteró. no se enteró nadie, y dices cómo pudo ser pues las cosas de, del Señor que luego a los pocos días murió, pero murió ordenado sacerdote. Yo creo que lo que dice Beatriz de
0: leer libros que nos hagan pensar, que nos hagan meditar, las novelas están muy bien, novelas históricas, eh, todo tipo de libro, si es bueno, ayuda. Es verdad que este tiempo de verano en el que estamos, pues hay que dedicar para buscar el sentido que muchas veces la rutina diaria del, del curso no nos, no nos ayuda. ¿no? Entonces, yo creo que este libro es muy recomendable eh, es muy duro, Beatriz. Eh, a mí me encanta este hombre porque tiene como una especie de distancia. Es psiquiatra. Entonces, claro, claro él sí. lo cuenta de una manera, no se ensaña, eh, se puede, es incluso también empático, se puede poner en lugar de las, de, pues, de las personas que eh, realizaban esas atrocidades. ¿no? Y me parece que no cae en ningún tipo de exageración y que tiene muchísima fuerza. Es la fuerza del testimonio, Hoy en día los papas no se cansan de decir que no se necesitan palabras, se necesitan testigos. Entonces, claro, Víctor Frankel eh, puede ayudar a mucha gente.
2: A gente, sobre todo, que esté sufriendo por lo que sea. Porque se puede, puede decir esta persona, gente que lo pasó mucho, se supone, no, mucho peor que yo, sobrevivió. Si él sobrevivió, yo también puedo.
0: Sí, y de todas maneras, eh, Victoria, el que sufre, eh, sufre mucho. O sea, a lo mejor sí. el sufrimiento para otra persona es incomprensible o es una tontería, pero la persona que lo está pasando mal y sufre, eh, hay que tenerle
1: bastante compasión. Sí, date cuenta, Ana, que en el, en el sufrimiento hay una, hay una parte psicológica también. Porque eh, puedes tener un sufrimiento externo por una circunstancia externa a ti que te venga, pero eso te provoca a ti un sufrimiento interno y psicológico. Entonces, claro, muchas veces eh, decimos, eh, por ejemplo, estoy pensando en concreto en personas que, que tienen, sufren una depresión. Puede ser motivada por algo externo, como digo, pero también por algo endógeno de la propia persona. Y claro, ahí hay que tener muchísima compasión, muchísima caridad, porque tú eh, por, eh, desde fuera no lo, no lo ves y dices qué tontería esta persona por esto está sufriendo, pero como dices tú, mmm, esa persona sufre y sufre mucho, entonces yo creo que ante la persona que sufre sobre todo hay que acompañar. Estar al, a su lado muchas veces no hace falta hacer nada, simplemente esa persona necesita saber que estás, que estás a su lado y acompañarla y por supuesto si pide ayuda brindársela y hay que actuar sobre todo con caridad. Yo creo que lo que nos diferencia a los católicos, a los cristianos es la caridad, porque es cierto que el testimonio de Víctor Frank eh, es impresionante y es muy conmovedor, pero para mí le Bueno, pero es verdad que inicia el camino sí, 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 sí. para ese inicia sentido. El camino. por eso digo que, que él él bueno va va introduciendo, va abriendo ese ese camino que no es poco, ¿eh? porque el, el viaje que hace que hace este señor, por llamarlo de, de alguna forma, toda su vivencia personal, yo creo que nosotros como católicos los te, lo tenemos que, que rematar, pues como hemos estado diciendo durante el programa, en la cruz y en Jesucristo, es que si no, el hombre en busca de sentido, ese sentido siempre tiene que ser Jesucristo, siempre.
0: Bueno, pues vaya Vaya libro que nos has traído hoy, Beatriz Es un libro para meditar, pero no pasa nada Es interesante y hay que tener No hay que ser, como les digo, cobardes Hay que ser valientes Así que nada, muchas gracias Beatriz El hombre en busca de sentido de Víctor Frankel Ánimo, muchas gracias Beatriz
2: Muchas gracias Ana Bueno
0: Victoria, te veo luego
1: muchas gracias, Ana. Adiós, adiós, adiós. Hasta luego. ¿Por qué
3: tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Porque nada es imposible para ti Tú venciste a la muerte Porque nada es imposible para ti Tú venciste a la muerte Porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti Para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.
0: Me acompaña esta noche de viernes en Radio María, en el grano de Mostaza, Estanislao Martín. Buenas noches, Estanislao.
4: Buenas noches, Ana.
0: ¿Cómo estás en este mes de agosto?
4: Pues con estos calores que corresponden.
0: <risa> bueno, pues... En el programa de julio, Stanislao, señalaste la diferencia entre educación religiosa y moral y es un tema que nos está dando bastante que hablar. Decías que la educación religiosa consiste en enseñar a los hijos o a los alumnos en qué consiste ser cristiano, mientras que la educación moral viene a, a decir a un niño o a un joven o a un adulto mira, así es como vive un hijo de Dios. Bueno, pues dicho esto, Stanislao, ¿por dónde se empieza y qué se dice? A ver.
4: <risa> Vamos a ver. Lo primero de todo no está en decirle al niño qué tienes que hacer, sino inculcarle su condición de hijo de Dios con toda la fuerza que podamos. Esto se debe grabar a fuego. Entérate de quién eres. Lo que hayas de hacer, eso vendrá después, pero primero es eh, que te quede claro quién eres, que quede clara tu condición, tu origen, tu ser hijo. Ana, ¿esto es lo que hacen todos los padres en el orden social?, cuando tienen un apellido ilustre, o cuando son personajes muy relevantes, o tienen influencia social. Esto es lo primero que saben todos los hijos de todos los personajes a los que se les atribuye cierta celebridad o, o cierta excelencia, a veces real y a veces inventada, pero bueno, eso ahora no importa. Este origen que va a determinar en buena parte el propio ser es lo que inculcan todos los padres. «Entérate de quién eres». Tú eres un bautizado, entérate de en qué consiste ser un bautizado. La filosofía clásica lo recogió en sentencias muy célebres, muy conocidas y muy llenas de verdad. Hombre, sé lo que eres, ¿no? conócete a ti mismo, llega a ser el que eres, etc. ¿no? Bien, pues por aquí empezaríamos, Ana.
0: Entonces, Stanislao, si un cristiano es eh, lo que tú no estás diciendo, lo primero que hay que aprender es eres esto, lo siguiente sería enseñar a actuar de acuerdo con lo que uno es, ¿qué deben hacer los padres y los maestros y en general todos
4: los educadores? Justo claro, justo por lo que decíamos el mes pasado, ¿no? porque el obrar sigue al ser, según sea el ser, así le corresponde una determinada manera de obrar. Para enseñar a obrar como corresponde a un hijo de Dios, contamos con dos grandes herramientas, para ser concretos, Ana, los diez mandamientos y las virtudes humanas. Los mandamientos porque son el patrón de conducta dado por Dios a sus hijos. El camino marcado al pueblo de Israel por el mismo Dios y confirmado después por Jesucristo, que no sigue sigue estando tan vigente ahora como en el Antiguo Testamento. Y las virtudes humanas porque el bautizado no por bautizado deja de ser hombre. Y la gracia del bautismo no viene a mermar nuestra condición humana, sino al contrario a fortalecerla a perfeccionarla, a llevarla a plenitud, y las virtudes es algo que corresponde a toda persona humana.
0: ¿Qué te parece, Stanislao, si nos metemos un poquito en el tema de las virtudes? Porque yo creo que sería interesante para muchos de nuestros oyentes que nos
4: siguen. Pues empecemos entrando por la puerta, ¿no? Lo primero es definir qué es una virtud, en qué consiste. Llamamos virtud a todo acto que, siendo bueno, además es habitual.
0: O sea, Stanislav, que si yo hago una cosa buena una sola vez, ¿eso no es una virtud?
4: Claro, efectivamente, así es. Para que haya virtud tiene que haber hábito, costumbre, repetición de los mismos actos muchas veces, de modo que salgan solos pues casi sin pensarlo. ¿no? Lo mismo ocurre, ocurre en sentido contrario con los vicios. Un acto malo que uno realiza una vez no es un vicio. Para que haya vicio se necesita repetición de actos malos. Y luego
0: también estánis. me he dado cuenta de que siempre que has hablado de virtudes añades la palabra humanas. ¿Y por qué lo haces? ¿Acaso es que hay virtudes que no son humanas?
4: Bueno, la virtud, la palabra virtud, viene de la palabra latina virtus y esta a su vez de vir, que significa dos cosas: varón y fuerza. Ahí tenemos esas palabras como viril, virilidad, vigor, virtud. Todas estas están emparentadas y tienen el mismo origen, no son de la misma familia. ¿A dónde quiero ir a parar diciendo esto? A lo siguiente. Para hacer una cosa bien hecha no hace falta ninguna virtud porque un solo acto no requiere ninguna fuerza especial, ningún vigor. Basta con un buen arranque. Un acto puntual, concreto, lo hace bien cualquiera. Pero para hacer eso mismo una vez y otra vez y siempre hace falta una fuerza muy asentada, hace falta vigor, hace falta virtud. Pues bien, hay actos buenos que no podemos hacer si Dios no nos da una fuerza especial para ellos. Son las virtudes eh, que llamamos teologales o, o teológicas, mejor dicho todavía, ¿no? porque no, no proceden de las fuerzas humanas. Para vivirlas se necesita la gracia de Dios, la fuerza de Dios, porque la naturaleza no da para tanto. Esas virtudes son la fe, la esperanza y la caridad. Sin la gracia, sin la fuerza de la gracia, esas virtudes son imposibles. Digamos, diríamos que no son humanas en el sentido de su origen. Son humanas en cuanto que las practicamos los humanos, pero no son humanas en el sentido de su origen. No se puede, no hay fuerza eh, para perdonar a quien te ha hecho el mal, hacer un acto de caridad que brote de la naturaleza. La naturaleza no da para tanto. Y luego, en cambio, hay otras que son específicamente humanas y que no necesitan de una fuerza especial, aunque la gracia de Dios la necesitamos siempre, pero digamos que no necesitamos gracias actuales para ellas. Entonces, basta con ser hombres pues, para socorrer a un necesitado, por ejemplo no es necesario ser cristiano. Por eso esa es la distinción, ¿no? o por eso es el énfasis que a mí me gusta hacer cuando hablo de las virtudes humanas, de las que nos corresponden por ser personas, y esas nos valen a todos indistintamente de nuestro credo o de otras circunstancias.
0: Y como estamos en Radio María, eh, Stanislao, en la sección Familia y Vida, pues ¿qué virtudes les corresponde educar a las familias, las naturales o las sobrenaturales?
4: A la familia le corresponde educar en las dos tipos de virtudes, las teologales, fe, esperanza y caridad, y las virtudes que llamamos humanas, aunque lo propio de la familia hay que decir que son las específicamente humanas. Digamos que dentro de la educación moral, la especialidad de la casa son las virtudes humanas. Si nos puede valer eh, bien pues esa, esa comparación. ¿no? La fe, la esperanza y la caridad también pero pueden recibirse y practicarse desde otros ámbitos, especialmente desde la catequesis, en la parroquia. Pero si las virtudes humanas no se cultivan en casa, es muy difícil encontrar sustitutos. No es que no se pueda, porque una de las características de la educación es que es abierta. Y lo que no se recibe en un sitio puede recibirse en otro. Pero el ámbito natural para la educación de las virtudes humanas es la familia. El nicho ecológico, podríamos decir, ¿no? El nicho ecológico de las virtudes humanas es el hogar.
0: Y esto de las virtudes, Stanislao, hay muchas, todas tienen el mismo valor, hay algunas más importantes que otras, ¿y por dónde hay que empezar? Porque yo creo que si empezamos por el principio, hacemos un
4: buen camino. No es fácil responder a todo esto. Vamos por partes. Aunque en general las virtudes son las mismas para los padres que para los hijos, hay unas que convienen mucho... Hay una, perdón, una en singular, que conviene mucho a los padres... Y es de la que yo quiero empezar a hablar antes de meternos en harina. ¿Mm? Se trata de una virtud de la que no se oye hablar jamás o quizá nunca, ni siquiera se suele conocer su nombre. Y a los padres y a los educadores en general les hace mucha falta saber de ella. Y les viene estupendamente. Hablo de la virtud de la longanimidad. Fíjate qué nombre, Ana.
0: Pues a mí esto de longanimidad me suena a largo, porque al, al ser profesora de inglés, pues esto de long en inglés es largo, así que no sé si tiene algo que ver.
4: Pues sí, sí, sí tiene que ver, sí. A lo que no tiene que ver es, como en alguna ocasión hemos visto escrito, a la longaniza. la es <risa> longaniza cosa
0: también suena. También suena largo, <risa> Debe de ser pero... larga la longaniza. <risa>
4: claro. <risa> Bien, la virtud de la longanimidad es la virtud del ánimo largo, del ánimo dilatado. Es una virtud derivada de la virtud de la fortaleza, por la cual esperamos los mejores resultados a largo plazo. Ahí, ahí viene. La virtud que da ánimos para, para persistir en lograr algo bueno, pero que parece inalcanzable, que, parece, que nos parece imposible. Eh, tú que te dedicas a la educación, Ana, ¿verdad? Eh, compartirás esto. Sabemos que la educación es lenta. Es muy lenta y la maduración de los muchachos a veces parece que no llega nunca o que no va a llegar nunca. Sabemos que tenemos que tener paciencia, pero nos cansamos de tener paciencia. Lo cual puede indicar que quizá la paciencia no sea tanta. Nos volcamos con este muchacho, con esta chica y todo parece demostrar la inutilidad de lo que hacemos, como quien echa en saco roto, ¿no? Y acabamos pensando que nuestros esfuerzos se los lleva el viento. Pues bien la longanimidad viene a poner fuerza de resistencia, yo entre paréntesis diría que es una fuerza mayor que la que se necesita para atacar, la fuerza para resistir, pero bueno, ya cuando hablemos de la fortaleza podemos decir algo de esto. Decía que la longanimidad viene a poner fuerza de resistencia y viene a poner una fundada esperanza en que los frutos serán, no digo buenos, sino los mejores posibles. Es una virtud estrechamente relacionada con la paciencia, pero no es la paciencia. La paciencia no tiene como objeto la espera a largo plazo. Y luego hay algo que es extraordinariamente valioso, que es la gran arma de todo educador, la autoridad que da el convencimiento. La longanimidad es fuente de autoridad personal, no hablo de autoridad legal, que ese es otro campo, ese es otro terreno y es bien interesante, pero no es la que nos dan las leyes a los educadores, no, no, sino la autoridad moral, podemos decir, que tiene el profesor en tanto que es profesor. Y es que cuando el, el educador está convencido de que la educación no cae en el vacío, cuando uno está convencido de que sus actos serán fructíferos, entonces uno se ve a sí mismo como autor de lo que se trae entre manos. Y eso es tener autoridad, verse autor. Uno tiene autoridad sobre algo cuando es autor de eso, de ese algo. Tener autoridad en este sentido personal, radical y profundo, que estoy comentando, etimológico incluso, no es tener mando, sino es saberse autor de una misión, la educativa en este caso. Y entonces se pueden esperar los mejores frutos cuando tengan que venir, cuando la persona madure. Eh, cuando hemos tenido experiencia dilatada en el campo de la educación... Eh, se nos ha presentado muchas veces este caso, ¿no? Por este chico por esta chica no habríamos dado cinco céntimos en este momento. Pero si ahí ha habido un educador que ha tenido la confianza suficiente en que trabajando el campo, porque se ve cuando hay buena madera, se ve cuando hay, cuando hay materia, ¿no? Hay muchos chicos, la mayoría, hay muchas chicas con mucha nobleza en el corazón y que por circunstancias lo que demuestran es lo contrario, que parece que es lo contrario. Cuando tú sabes descubrir eso y ves que trabajándolo bien eso va a dar fruto, entonces hay mucha autoridad sobre él, autoridad en el sentido moral.
0: Y volvemos, isla como siempre, a nuestro primer programa hace casi ya dos años en Radio María, cuando nos explicabas el valor del tiempo, me acuerdo perfectamente. Otra vez el tiempo, Stanislao. Se necesita tiempo en la vida.
4: No hay proceso de maduración sin abundancia de tiempo. Las cosas para madurar, eso lo, vemos en, lo podríamos ver en muchos ejemplos, ¿no? no hace falta entrar ahora en ello, pero las cosas para madurar necesitan tiempo, necesitan su tiempo y, es, y hay que esperar, claro.
0: Y ahora que estamos ya a mitad de agosto, Stanislao, y tenemos un poquito más de tiempo… Eh, los que estamos de vacaciones, aquellas personas que tengan ese privilegio de poder disfrutar de un periodo estival de un poquito más de tiempo, pues algún libro para estos 15 días antes de septiembre y comenzar otra vez el curso y los ajetreos.
4: Pues yo voy a recomendar un libro de espiritualidad y lo quiero recomendarlo vivamente. Su título es La mística del amor, de la venerable madre María Magdalena de Jesús Sacramentado. Es una religiosa pasionista italiana que vivió en España en el siglo pasado y a la cual yo personalmente tengo una devoción especial y, y me gustaría mucho ver pronto beatificada. ¿no? Eh, se le conoce como el apóstol del amor. Quizá en algún momento podamos hablar un poco más extensamente de ella. Del libro que, que estoy diciendo, pues este, La mística del amor, está editado por la bac eh, es de muy fácil adquisición y, y se lee muy bien.
0: Muy bien, Stanisla, pues muchísimas gracias en esta tarde de agosto, eh, casi casi víspera de la festividad de la Asunción de María. Pues nada, un último deseo en Radio María para nuestros oyentes en esta gran fiesta de la Virgen y ya te despido con mucho cariño.
4: Pues que nos encomienden a ella. Nosotros haremos lo propio, ¿no? Encomendarnos unos, otro, unos a otros a la Virgen María que es omnipotente suplicando. Ahí está. Me parece que nos viene bien recordarlo.
0: Muy bien, Stanisla, muchas gracias. Hasta el mes de septiembre, adiós.
4: Gracias, Ana. Gracias a todos nuestros oyentes y a todos los que nos ayudan a hacer este programa.
0: Adiós, adiós. adiós.
5: María es la que sabe transformar una cueva de animales en casa de Jesús con unos pocos trapos y una montaña de ternura. Y es capaz también de hacer saltar un chico en el seno de su madre, como escuchamos en el Evangelio. Ella es capaz de, de darnos la alegría de Jesús. María es fundamentalmente madre. Bueno, sí, madre es poca cosa. Eh. No, María es reina, señora. Para, María es madre. ¿Por qué? Porque te trajo a Jesús. Como el demonio bajo una forma de mejor quita lo mejor, ¿no? Pablo dice que nos tienta bajo ángel de luz, ¿no? Y es una María sin maternidad. María es madre. Primero, no se puede concebir ningún otro título de María que no sea la madre. Ella es madre porque engendra a Jesús y nos ayuda con la fuerza del Espíritu Santo a que Jesús nazca y crezca en nosotros. Es la que continuamente nos está dando vida. Es madre de la Iglesia. Es maternidad. No tenemos derecho, y si lo hacemos estamos equivocados, a tener psicología de huérfanos. O sea, el cristiano no tiene derecho a ser huérfano. Tiene madre, tenemos madre.
6: de perdón La Cada paso y respirar será bonito lo que quede por llegar, mirar al frente y no bajar la vista, no.
0: Seguimos en Radio María, en la, en la Radio de la Virgen, hoy día 11 de agosto de 2017. Y saludo con mucho cariño, como siempre, a Victoria Melchor. Buenas noches, Victoria.
1: Buenas noches, Ana.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras Bien, en este mes de agosto? Avanzando, Cuéntame.
1: Avanzando el verano, las vacaciones y disfrutando de, de este tiempo libre.
0: Bueno, estamos a casi casi mitad de agosto y no deja de ser este un mes mariano, ¿verdad? Porque sí. el día 15 celebramos la Asunción
1: de Nuestra Señora. Sí, sí, sí. Es una de las fiestas más importantes también de la, de la Virgen María y que se celebra, se celebra muchísimo. Eh, yo hace... Tres, cuatro años, tuve la ocasión de estar durante esta fiesta en Francia y fíjate que es un, que es un país que no, no celebra prácticamente casi ninguna fiesta religiosa, sin embargo, la fiesta de la Asunción es día de fiesta nacional y además lo celebran, lo celebran mucho, o sea que es una fiesta importante de la Virgen. Victoria, ¿y
0: esta fiesta eh, cómo la podemos celebrar en familia? Porque no deja de ser una fiesta que está arraigada en el, en, en el suelo, pero nos hace mirar hacia el cielo, sí. ¿verdad? Y ya eh, pues estamos eso a mitad de agosto, empieza a vislumbrarse ya el horizonte del nuevo curso, ¿y cómo lo podemos esto aplicar a la familia?
1: Pues a mí es una fiesta que me gusta mucho, Ana, porque yo creo que se puede explicar muy bien a los niños lo que significará la resurrección. Porque si te das cuenta, la asunción, lo que se cree, eh, lo que la Iglesia definió en el dogma, es que la Virgen María ascendió al cielo en alma y en cuerpo. Y, y está disfrutando de su Hijo Jesucristo y es un poco lo que nosotros viviremos al final de los, de los tiempos, que resucitaremos con cuerpo glorioso. La Virgen María no podía, dormirse, perdón, no, podía, no podía morir, se le llama también así la fiesta de la dormición porque se cree que Jesucristo no permitió que su madre muriera sino que bueno la, la introdujo en un dulce sueño y se la llevó en cuerpo y alma al cielo. Entonces, a los niños eh, podemos explicarles así, que es un poco lo que nos sucederá a nosotros salvando las distancias, pero cuando llegue el, el fin de este mundo, resucitaremos con ese cuerpo glorioso del que disfruta ya la Virgen María.
0: ¿Y cuántos santuarios tenemos en España también que celebran esta vocación de la Virgen? Qué bonito también sí. sería en este mes de agosto dedicar un tiempo en familia a visitar estos sí, santuarios sí, marianos, sí. ¿verdad? Que España está plagada de ellos. Sí,
1: España está, está llena de santuarios marianos y hay muchos pueblos que tienen una pequeña ermita, un pequeño santuario y además en cualquiera de estos santuarios en España también hay mucha tradición ...de santuarios en los que se ha aparecido la Virgen María... ...y cuenta la historia... ...pues por ejemplo cómo a un pastor le libró de, de la muerte... ...o cómo le ayudó ante cualquier dificultad... ...pues es algo muy bonito... ...es una tradición mariana la que tenemos en España enorme... ...y que también hay que inculcarlo y vivirlo en familia pues por citar algún santuario, a mí se me ocurre el santuario de Guadalupe, el santuario de la Virgen de Covadonga, que tiene tanta importancia para la historia de España con la, con la reconquista. Si te das cuenta, la historia de España está muy ligada también a la historia de, de la Iglesia y, y a ese pilar tan fundamental que es en la vida cristiana, la, la Virgen María, la Virgen de, de Chilla, bueno yo creo la Fuencisla, en cualquier punto de España raro será el, la provincia española que no tenga un santuario mariano. Por eso yo también invito a los oyentes de Radio María que, que busquen a ver qué santuario pueden tener cerca de su destino de vacaciones o de su pueblo o de su ciudad y que conozcan la historia y visiten a, a la Virgen. La Virgen como madre nos está esperando con los brazos abiertos porque además relacionándolo con la fiesta de la Asunción a mí me da mucha devoción el pensar que, que la Virgen mmm, está con su cuerpo eh, real esperándonos y, y suplicando esas gracias a, a Jesucristo para derramarla sobre nosotros.
0: Y cerquita de esta fiesta de Nuestra Señora Asunta a los Cielos, eh, Victoria, pues tenemos también un, la, la fiesta de un santo al que hemos nombrado y al que rezamos muchísimo en nuestro programa y en Radio María, que es a Maximiliano Colbe, sí, enamorado sí, sí. de la Virgen, al que tenemos mucha devoción, todos los miembros del grano de mostaza. Pues nada, una, una palabra, un recuerdo, un, una idea que sí. te venga a la imagen, porque era el caballero de la era Inmaculada. Era el caballero
1: de la Inmaculada, sí. San Maximiliano dio, dio su vida por otra persona, pero fue un, un enamorado de la Virgen María. Y cuando todos eh, le llamaban loco porque él quería construir la ciudad de la Inmaculada y le decían que eso era imposible. Sin embargo, él, el medio con el que contaba era con la ayuda de la Virgen María y lo, y lo consiguió. Pues que tomemos también como ejemplo de entrega y de, de valentía, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir en otros, en otros sentidos. Pero bueno. Cada, cada tiempo tiene sus momentos de dificultad, pero lo importante es permanecer fiel como San Maximiliano y sobre todo encomendarnos siempre a la Virgen María.
0: Yo quisiera desde el grano de mostaza también tomar la figura de San Maximiliano y pues eso, encomendarnos a él por ese arrojo que tenía, por esa... Eh, eh, me recuerda mucho también a San Francisco Javier, eh, nunca era bastante para la Virgen, entonces... Madre mía, ¿cuánto tenemos que aprender sí, de, de este sí, sí. santo? Y que, y que el testimonio que dio en el campo de concentración no fue cuestión de un segundo, eso llevaba una sí. vida por detrás de entrega, de sacrificio, de buscar siempre el bien de los demás. Sí. Y claro, en ese momento eres capaz, por, no solamente por tus fuerzas, por supuesto, sino por la, por la gracia divina. Sí, por
1: la gracia divina. Es como se suele decir, el santo no nace, sino que se hace. Es el trabajo de, de cada día. Yo quisiera nombrar simplemente a otro de mis santos favoritos, que es San Agustín, que también se celebra a finales de, de este mes. Y bueno, pues eh, San Agustín, sobre todo quedarnos con, con ese amor que tenía Jesucristo, esa frase tan preciosa que, que él decía, «Tarde te amé, belleza, belleza infinita» pues que no dejemos de contemplar el, el corazón de, de Cristo a través de los ojos de San Agustín.
0: Y bueno, Victoria, no podemos hablar de San Agustín sin hablar de su Santa sí, Madre, sí, sí. mi pobre Santa Mónica. Santa Mónica, sí. un homenaje de, a las madres. A las madres,
1: sí. Fíjate qué, qué importante la, la figura de la madre y cómo la madre sostiene a la familia. Santa Mónica no dejó de, de rezar por su hijo y al final pues consiguió esa conversión que tanto, que tanto anhelaba desde aquí animar a las madres que no dejen de luchar sobre todo que yo estoy segura que todas las madres lo hacen. Pero que no pierdan nunca la esperanza aunque vean que, que su hijo se está perdido o que no encuentra el camino porque hay que pedir con fe.
0: Y luego el Señor le concedió a Santa Mónica no solamente lo que pedía sino multiplicado por casi 100 millones, sí, ¿no? Sí, sí. Porque le pidió la conversión a, de su hijo y al final lo convirtió en uno de los santos más importantes de la, sí, de la Iglesia. ¿Cuánto ayuda a San Agustín a la gente? Muchísimo. Madre mía, no solamente a la gente que, pues eso, que es de iglesia, sino incluso los que se acercan a su biografía de una manera curiosa y luego descubren un hombre profundamente humano eh, y, y buscador de la verdad. ¿no?
1: Sí, yo creo que San Agustín es un santo bastante desconocido porque además escribió de muchísimas cosas, Las confesiones es un libro impresionante, eh, autobiográfico en el, en el que él cuenta su vida y su conversión pero bueno, lo que dices tú es muy humano, muy cercano, porque venía de, de una vida totalmente distinta a la, que, a la que luego tuvo después de su conversión. Entonces, y fíjate, pensando aparte de Santa Mónica, hablando de San Agustín en San, Ambr en San Ambrosio, que fue su, su mentor, su, su obispo, el que también le, le encauzó la importancia de tener esa comunión espiritual unos con otros, la comunión de los santos que es tan importante dentro de la Iglesia
0: Pues Victoria hacemos un poquito de resumen de lo que nos has contado hoy, eh, santuarios marianos, sí. la asunción de la Virgen San Maximiliano Corbe sí. nos hemos ido a San Agustín y hemos terminado sí. con Santa Mónica, o sea que yo sí, creo que sí, hemos hecho sí, un hemos hecho buen hecho un recorrido repaso, sí. Bueno, pues muchísimas gracias Victoria
1: Gracias a ti Ana
0: Nos vemos en septiembre, adiós sí, feliz verano adiós Adiós Terminamos nuestro programa número 23 del grano de mostaza en Radio María, hoy viernes 11 de agosto de 2017. Les recuerdo que pueden acceder a las noticias de la Radio de la Virgen en la página web www.radiomaria.es. Hemos pasado una hora juntos esta tarde de viernes tratando de la riqueza de los santuarios marianos en España. Hemos recomendado el libro de Víctor Frankel, El hombre en busca de sentido, y hemos hablado de la importancia de las virtudes en la vida cristiana. Si lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección del programa elgrano de elgranodemostaza.com.es Muchísimas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes el próximo 8 de septiembre de 2017. Adiós.